0: Licencia Norteamericana de Comercio presenta AmCham Talks. Un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial.
1: Bienvenidos a nuestro programa AmCham Talks. AmCham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 49 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda, María Mazzuñiga. Con el paso de los años, la humanidad ha creado conciencia del impacto que desencadena cada una de las acciones que realizamos, incluida la manera en que nos transportamos. Para ampliar el tema nos acompaña Ana María Sequeira, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad en Grupo PURDI y Andrea Sanji fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana. ¡Bienvenidas! Hola, mucho, mucho
2: gusto, un gusto estar por acá. Hola y muchísimas gracias por la
0: invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, quisiera iniciar consultándole a Andrea qué se entiende por movilidad sostenible y por qué ha tomado relevancia en los últimos años.
2: Eh, bueno, movilidad sostenible es básicamente un, un enfoque de planificación que lo que toma en cuenta son las, movilidad, eh, las necesidades de movilidad de las personas, la necesidad de desplazarse de punto A a punto B, y lo que busca es proveer de diferentes opciones para que las personas se puedan movilizar de manera ágil, pero que también estas opciones sean limpias, sean accesibles, y que en general faciliten esos procesos de movilidad, pero enfocado en las necesidades de las personas.
1: Muchas gracias, Andrea. Ana, ¿cómo se liga la movilidad sostenible con los ODS
0: Muchas gracias. Bueno, en Grupo PURDI, eh, como empresa responsable, sabemos que tenemos que trabajar en temas como la movilidad y obviamente nuestra estrategia de sostenibilidad y de negocio sostenible está alineada con los ODS. Eh, Podría mencionarles tres, cuatro ODS que nosotros estamos... ...coordinando y trabajamos de manera alineada y son el ODS-3, el que está relacionado con la salud y bienestar. Por ejemplo, todo el tema de accidentabilidad es un tema relacionado con la movilidad en carretera y se debe abordar. El ODS-9, que estimula la industria desde procesos de innovación y sé que más adelante vamos a hablar acerca de la innovación asociada con movilidad. El ODS-11, que apunta específicamente a ciudades más sostenibles y cómo las empresas y los diferentes stakeholders podemos trabajar para promover eh, movilidad confiable y sostenible, y obviamente esto es parte de las ciudades. Y el ODS 13, que está asociado a Acción por el Clima, y pues ya sabemos que los medios de transporte son una de las tantas cosas que afectan todo el tema del de cambio climático. Obviamente, como organización, nosotros también hemos establecido compromisos de negocio sostenible que están enfocados en promover soluciones de movilidad y en fomentar la conversación y ser referentes en temas de movilidad segura en Costa Rica.
1: Muchísimas gracias Ana. Para continuar, Andrea ¿cuáles son los principales retos país en esta materia?
2: Yo diría que el principal reto país es que hemos adoptado un modelo de desarrollo muy enfocado en movernos en vehículo privado. verdad. Esto va muy, en, muy enfocado también y muy vinculado al modelo de desarrollo urbano donde de repente todo está muy lejano, ¿verdad? No, no tenemos tantas cosas cerca para las cuales podamos caminar o ir en bici y no tenemos infraestructura y opciones de movilidad que permitan que puedas escoger, ¿verdad? Y decir, no, hoy no voy a irme. En carro, hoy voy a irme caminando al trabajo, por ejemplo. O voy a tomar el bus y el bus va a ser cómodo, eficiente, limpio, etc. Entonces, hay una, un gran reto por ampliar ese abanico de opciones para las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, de reforzar y fortalecer el transporte público para que de verdad sea competitivo y también la movilidad activa, que es lo que le llamamos a caminar, andar en bicicleta, andar en patineta, etcétera, que tengamos espacios seguros, infraestructura designada y adecuada para poder utilizar esos medios y que de verdad sí sea conveniente, seguro y accesible poder llegar a diferentes lugares con diferentes medios de transporte y dejar de depender del carro.
1: Muchísimas gracias. Esta consulta me gustaría realizársela a ambas y es si puedan los avances tecnológicos ayudar al futuro de la movilidad. Iniciamos con Ana.
0: Definitivamente los avances tecnológicos pueden, deben y van a ayudar al futuro de la movilidad. Eh, veamos que en nuestro día a día ya se incluye todo el tema de tecnología y de innovación. Por ejemplo, cuando hacemos pagos en el banco. ¿verdad? Ya no pensamos en ir a hacer la fila en el banco, ahora hacemos todo en línea. Lo mismo va a pasar con la movilidad. Pensemos cómo podría aplicarse esto a parqueos públicos o cómo podría aplicarse esto al pago del de servicio de transporte público. Nosotros desde de Grupo PURDI tenemos más de dos años de haber creado lo que llamamos el PURDI Mobility Lab, que está enfocado en identificar soluciones de movilidad y también en promover iniciativas que puedan ejecutarse en Costa Rica y obviamente asociado a la parte del desarrollo tecnológico. Desde la unidad trabajamos áreas como investigación, experimentación, desarrollo y educación, y tal vez aquí lo más importante es que veamos el desarrollo de la tecnología y la innovación no de manera aislada, ¿verdad? Si pensamos que esto se va a desarrollar únicamente en una industria y solo esa industria va a sacar provecho de eso, pues estamos totalmente equivocados. Aquí lo importante es que la conversación y, y el contribuir entre diferentes stakeholders se mantenga y se implemente para el desarrollo de soluciones de movilidad confiables y sostenibles.
2: Muchísimas gracias, Ana. Andrea. Eh, yo a eso le sumaría también que a través de la tecnología lo que podemos empezar es a generar datos. Y cuando hablamos de movilidad tenemos que hablar de planificación basada en datos, ¿verdad? Y cuando tenemos datos sobre cómo se está moviendo la gente, cuánta gente se está moviendo, qué tipo de vehículo están usando, a dónde se están moviendo, a qué horas, podemos planificar más adecuadamente y atender esa demanda. Ahorita hay muy poca desinformación. Si acaso tenemos información de algunos buses, eh, no tenemos, inform por, digamos, ausencia de un pago electrónico, no sabemos cuánta gente se está moviendo a dónde, dependemos de alguna información incompleta, ¿verdad? Eh, entonces, el tener datos para la toma de decisión y para la planificación es esencial, pero también desde la perspectiva de las personas usuarias, no hay nada más bonito y práctico que tener información para tomar decisiones. Entonces, si yo sé que el bus llega en 10 minutos porque me perdí el último, tal vez entonces puedo ir y buscar dónde está la bici pública más cercana y agarrar irme en bici y llegué antes de que el bus llegara a la estación si me hubiera quedado, ¿verdad? Si yo tengo datos, información y tecnología para poder planificar mis, mis viajes, entonces tengo una mucho mejor experiencia, digamos, de movilidad. Entonces es súper es importante utilizar esa tecnología pensando en los usos, ¿verdad?, y en los problemas que nos puede solucionar y las necesidades que tenemos hoy en día, digamos. Muchísimas gracias.
1: ¿Pueden las empresas realizar acciones en esta materia? Y en caso de ser afirmativo, ¿por qué consideran que es importante que desde el sector privado se realicen este tipo de esfuerzos? Si gusta, iniciamos con Andrea.
2: Definitivamente, las empresas no es solo que pueden, sino que deben, ¿verdad?, eh, a final de cuentas, una ciudad es sencillamente una composición de sus diferentes partes y, y actores, eh, y el sector privado es uno muy importante y es el generador de demanda, uno de los generadores de demanda más grandes del país, ¿verdad? La gente tiene que movilizarse a ir a trabajar todos los días. Eh, Imagínense si el sector tra privado trabajara en conjunto, por ejemplo, con el sector público, para empezar a planificar mejor esos viajes. Ahorita muchísimas de las empresas lo que han optado es por tener bucetas y transportes especiales porque el, el sistema de transporte no tiene un enfoque de movilidad y no satisface las necesidades. A veces se planifica una zona franca o una empresa en un lugar donde no hay condiciones para poder llegar si no es en carro, verdad, se recargan las vías. Entonces eh, es esencial que a la hora de planificar un nuevo sitio a la hora de planificar, expandirse, a la hora de planificar la logística de su distribución, sus servicios, las empresas empiecen a, a utilizar datos y empezar a hacer una, una estrategia de movilidad sostenible. Tienen que hacerlo solas las empresas, ¿verdad? La idea es que lo, en, que lo hagan en conjunto con eh, las personas colaboradoras, que lo hagan en conjunto con la MUNI, que lo hagan en conjunto con el CTP, con el MOP, ¿verdad? Y así entonces, de verdad, cada quien asume el rol que puede asumir, verdad, porque hay, hasta cierto lugar puede llegar la empresa pero puede articular con otros actores para empezar a transformar este paradigma de la movilidad, no podemos dejar que todas las empresas hagan todo o que el gobierno lo haga todo, hay que ir haciendo esas alianzas público-privadas para que de verdad esa transición hacia una movilidad sostenible se pueda acelerar Muchísimas gracias Andrea, Ana
0: Andrea super experta,
1: ya dijo todo
0: casi <risa> No, me encanta dos cosas que dijo Andrea. Primero, que definitivamente esto tiene que trabajarse en equipo, ¿verdad? No puede ser una única empresa o no puede ser únicamente el Estado definiendo cómo se realiza la movilidad en un país, en una ciudad. Todos nos movemos, absolutamente todos nos movemos, eh, y no solo personas, también movemos cosas. Entonces es fundamental que podamos tener una conversación y trabajar en conjunto para el desarrollo de eh, planes de movilidad. Obviamente desde el sector empresarial para Grupo PURDI esto es fundamental, es parte de su conversación, es parte de su día a día. Nuestro negocio es la movilidad confiable y sostenible y pues hacemos muchísimos esfuerzos para que se pueda extender la conversación a otras empresas que eh, están... Tal vez empezando a revisar cómo son sus planes de movilidad. Ahora Andrea hablaba de eh, los PEMS, los Programas Empresariales de Movilidad Sostenible, y esto definitivamente ha ayudado a que la discusión se lleve más al sector privado. Tal vez para nosotras es muy fácil hablar de temas de movilidad, pero cuando se lleva a una industria o a un sector del cual no, no, esto no es parte de la conversación es fundamental tener una guía o un programa que nos ayude a identificar ese tipo de eh, diagnósticos internos de movilidad de colaboradores. Nosotros en PURDI tenemos acciones como eh, la implementación de PEMS, incluso eh, aplicamos para el, la bandera azul de movilidad sostenible eh, en nuestras sucursales, y lo que queremos saber es cómo se mueven nuestros colaboradores y cómo podemos facilitar y hacer incluso más seguro su proceso de movilidad. Sabemos que nuestra gente PURDI son los principales voceros de este tema. Si decimos que esto es nuestro negocio, pues claramente tenemos que hacer cosas a nivel interno. También con el tema de datos, uso de datos. A mí me encanta eh, la frase que dice que lo que no se mide no se mejora y definitivamente eh, los datos nos permiten tomar decisiones de una manera más acertada. Nosotros en PURDI, por ejemplo, tenemos un sistema de medición y seguimiento de nuestras flotas y a partir de datos que nos han dado estos sistemas podemos definir cómo hacer rutas más eficientes, cómo identificar dónde hay cuellos de botella, por qué no pasar por ahí, ¿verdad? Todo este análisis que permita que la movilidad eh, de los diferentes actores que también nos acompañan en el proceso pues sea más, más sostenible. Y desde el punto de vista de conversación y educación, PURDI realiza acciones eh, que hemos enmarcado bajo el nombre de PURDI Tox que es básicamente llevar la conversación para que el tema de movilidad se empiece a implementar en todas las empresas como es como el tema de sostenibilidad verdad de pronto pasó a ser empezó como un tema de moda un tema muy bonito ya las empresas empezaron a entenderlo y después se dieron cuenta de que esto era fundamental y que es parte del negocio yo espero y creo que hacia eso vamos con el tema de movilidad porque independientemente de si el core de negocio es o no movilidad, todos vamos a estar involucrados en el proceso de movernos o mover nuestro producto o mover incluso nuestro servicio. Entonces, la conversación va para allá y todas las empresas van a ser parte de esto.
1: Muchísimas gracias a ambas. ¿Consideran que el tema cobra especial interés en grupos generacionales más jóvenes? ¿Y qué podemos hacer desde nuestra esfera particular para aportar a la movilidad sostenible? Empezamos con Ana.
0: El tema de la movilidad, como les decía, no es un tema de jóvenes. Es un tema de todas las personas que nos movemos en Costa Rica. Nos movemos al trabajo, movemos nuestra comida a través de aplicaciones. Entonces, definitivamente, la conversación involucra a todos los diferentes actores del país. Lo que tenemos que hacer es procurar fortalecer el ecosistema de movilidad para que todas las personas, independientemente de si viajan en bus, si viajan en bicicleta, si son transeúntes, puedan verse beneficiados de una visualización y una conceptualización integral de la movilidad. Entendemos que las personas jóvenes son más aptas y están más... Eh, son más afines al uso de aplicaciones tecnológicas y pueden absorber más fácil los cambios de la movilidad. Nosotros eh, desde PURDI visualizamos la movilidad en dos grandes áreas, la del core business, ¿no? lo, que, lo que entendemos como eh, servicios de movilidad compartida, eh, movilidad particular y demás y desde de la visualización de innovación, o sea, ¿qué otras cosas puedo yo llevar al ecosistema de movilidad a través del Purdy Mobility Lab y a través del desarrollo de tecnologías y demás para que todos los actores se vean involucrados? En este proceso de identificación de nuevas oportunidades hemos integrado mucho a la población joven porque probablemente es la que está más ansiosa de ver e implementar cambios. Entonces, sí es importantísimo tomarlos en cuenta sin dejar de lado que hay muchas otras personas que también son parte del
2: ecosistema.
1: Muchísimas gracias, Ana. Andrea.
2: Yo, eh, yo creo que, a, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que dijo Ana, de que eh, la movilidad, digamos, nos afecta a todas las personas y tenemos que movernos todas las personas, es muy interesante pensar en las personas jóvenes porque a final de cuentas la, la planificación del transporte, la planificación de la movilidad, la planificación de las ciudades es a largo plazo. Las concesiones duran siete años, se están queriendo ampliarlas a diez años, las de transporte público. La, el lograr, por ejemplo, transformar un tren dura una planificación de aproximadamente diez años entre estudios y lograr tenerlo ya funcionando. Entonces, si pensamos en cuáles son los cambios que tenemos que hacer, los cambios grandes no los vamos a ver jamás de la, de la noche a la mañana. Los cambios grandes los tenemos que pensar hacia 10 años plazo más o menos, ¿verdad? Entonces pensar en una persona que hoy está en la escuela, en el colegio, cuál va a ser el sistema de transporte que le vamos a dar cuando vaya a salir a la U, ¿verdad? ¿Va, o sea, queremos condenarles a tener el mismo caos y el mismo sistema de transporte del que sufrimos hoy? No. Entonces, cuando yo pienso en todo esto, o sea, hay que pensar a 10 años plazo mínimo, ¿verdad? Cuando haces proyecciones, tienes que pensar a 25 años, a 30 años. ¿Hacia dónde va a crecer la ciudad? ¿Dónde vamos a generar oportunidades de empleo? ¿Qué tipo de, de, de soluciones de transporte vamos a brindar para poder llegar ahí? Muchas personas, conforme fuimos creciendo, adoptamos los patrones de movilidad de nuestros papás y nuestras mamás. Entonces, el que podamos también, desde la adultez, ir cambiando ciertos patrones de movilidad y dar ese ejemplo, ¿verdad? Es decir mira, eh, vamos a hacer unas compras aquí cerquita, busquemos dónde está lo más cerca, vamos caminando, vamos en bici, probemos, enseñémosle a andar en bici a la niñez, a la juventud, eh, empecemos a hacer estos cambios, eh, también es súper importante, ¿verdad? Para ir cambiando esos patrones de movilidad y esa noción de que también hay un cambio cultural que hay que hacer, ¿verdad? De que éxito no significa eh, andar en carro, ¿verdad? Que tu meta principal cuando empezaste a, tra a trabajar no es comprar un carro, hay jóvenes que ya es como ¿para qué voy a sacar una licencia? Yo no quiero manejar, yo no quiero pegarme una presa. ¿Qué otras opciones les podemos ofrecer? ¿Verdad? Entonces hay un cambio cultural que hay que hacer, pero ese cambio se tiene que acompañar con inversión y con transformación y planificación, porque yo no quiero pensar, si no hacemos nada, y con la trayectoria que tenemos en 10 años, ¿cómo se va a ver, digamos, el panorama de movilidad? Y eso es algo que, que sería muy injusto y muy muy feo, heredable a las personas a jóvenes, la verdad. Para continuar,
1: ¿consideran que la legislación vigente fomenta de manera apropiada y suficiente el desarrollo y la ejecución de acciones para contar con un sistema de movilidad sostenible a nivel nacional? ¿O bien qué hace falta para que nos movamos
2: hacia esa dirección? Iniciamos con Andrea. Yo creo que hemos ido avanzando bastante en materia de legislación eh, por ejemplo, en la, en la administración pasada se logró pasar leyes para fomentar el tema de ciclismo, para fomentar el tema de caminabilidad, eh, que logran empezar a, eh, de primero, ponerlo en papel, ¿verdad? Asignar responsabilidades, eh, abrir, digamos, departamentos que se enfoquen en estos temas, asignar presupuestos, etcétera. Eh, pero yo creo que donde estamos un poquito más atrás es, bueno, en dos elementos. En uno, en el tema de transporte público. La legislación asociada al transporte público es muy vieja. Eh, la manera en que tenemos definido el modelo de concesiones de los buses es muy amarrada, ¿verdad? De manera que tenemos un sistema que opera a costo. O sea, todos los costos que en teoría la, la, las empresas operadoras tienen se tienen que traducir a la tarifa. O sea, si quieres mejorarle la calidad del transporte, si quieres eh, actualizar las unidades, si quieres hacer unidades eléctricas, si quieres cualquier mejora, se tiene que traducir en la tarifa. Y entonces esto, esto complica mucho porque queremos tener un mejor transporte, pero no queremos que suban las tarifas para las personas porque si no ya no van a poder moverse, ¿verdad? Eh, entonces, ahí hay que tener una conversación y una revisión del de modelo de concesiones y tener una conversación sobre el tema de subsidios que en la mayoría de los países del mundo se, se subsidia el transporte público porque si se trabajara a costo, la gente no podría usarlo porque sería muy caro. Entonces el subsidio es enfocado en las personas, en sostener el que el, el, el transporte público puede operar, tener buenos servicios, pero que las personas puedan pagarlo y que sea accesible. Lo que me lleva a otro par de, de, de mejoras que se deberían hacer, una asociada a cómo reconocemos e integramos los sistemas de transporte informal que operan en los lugares donde el transporte público o no existe o es muy deficiente, y llegan a solucionar una necesidad de movilidad. Y, el, y la solución no es erradicarlos, es empezar a identificar cuáles son, cómo se mueven, cuánta gente es, cómo podemos empezar a integrar, ¿verdad? Y a planificar adecuadamente para que de verdad sí logremos satisfacer las necesidades de las personas, pero que se puedan movilizar de manera segura, eficiente, etcétera. Y la última, pensar más allá de transporte público, las nuevas innovaciones y otros medios de movilidad en los cuales sí podemos empezar a hacer un sistema integrado en el que yo pueda escoger, ¿verdad? El tema de bicicletas públicas, que ya está empezando a incorporarse en la legislación, pero todavía le falta, el tema de scooters, ¿verdad? Movilidad compartida, que ya está por todo el mundo y aquí no hemos terminado de normarlo. Entonces tenemos que ir viendo hacia adelante qué es lo que viene, qué es lo que está surgiendo y qué es lo que necesitamos como país y empezar a adelantarnos y generar esa legislación, porque si no de, bueno, va a suceder lo que ha pasado ahora, que todo está en la informalidad, pero opera, porque la gente se tiene que mover de alguna manera. Entonces tenemos que buscar cómo incentivar y cómo regular para que funcione de la manera que necesitamos que funcione.
1: Muchísimas gracias, Andrea.
2: Ana. Voy a rescatar una palabra que que
0: mencionó Andrea varias veces en su respuesta, y es conversación. Definitivamente, el tema de regulación implica diálogo, capacidad de escucha, identificación, integración, y sabemos que no solo el Estado es el que está encargado de esto, ¿vale? ni el sector privado, ni es todo el ecosistema el que tiene que trabajar en la promoción y la creación de el ecosistema de movilidad de forma integral, nosotros desde grupo PURDI hemos planteado la necesidad de revisar la legislación vigente como decía Andrea actualmente para poder integrar otros temas de movilidad que ya están en demanda un ejemplo de esto es el tema de la micromovilidad o movilidad de última milla que abarca scooters, bicicletas, patinetas, peatones, movilidad compartida y cómo esto tiene que fortalecerse para que se pueda incentivar realmente la movilidad segura para las personas, porque a fin de cuentas eso es lo que necesitamos.
1: Muchísimas gracias a ambas, ya para finalizar me gustaría que eh, brinden un mensaje sobre el tema a nuestros oyentes, iniciamos
2: con André. Eh, tenemos como que tomar en cuenta tres principios importantes, que es el, el que no tengamos que movilizarnos a la medida de lo posible, ¿verdad? El que todo esté cerquita, ir a vivir cerca de lo que necesitamos, que hayan eh, ciudades con usos mixtos, ¿verdad? Donde yo pueda trabajar cerca de donde vivo y además cerca de donde estén los supermercados, temas recreativos, etc. Eh, luego, que tengamos opciones para que cambiar mis patrones de movilidad sea fácil, ¿verdad? Que, que pueda decidir entre varias opciones y que ojalá las opciones más limpias, más sostenibles y más accesibles sean las más fáciles, ¿verdad? Y las que no son tan sostenibles, que sean las más complicadas y las que dé más pereza usar, ¿verdad? Eh, y luego mejorar lo que hay, ¿verdad? El problema es que a veces nos enfocamos en el cambio tecnológico, en el biocombustible, en la movilidad eléctrica, pero seguimos pensando en carros. Y los carros no son inclusivos y los carros no son sostenibles. Una movilidad eléctrica no necesariamente es sostenible si excluye a la mayoría de la población, si sigue ocasionando muertes en carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar en un enfoque de bienestar, ¿verdad? De cómo cambiamos esto para que nos dé calidad de vida. Y podemos ir haciendo acciones pequeñas desde un día a la semana, decidir cambiar cómo nos movemos, pasar del bus a la bici, caminar un poco más explorar opciones y exigir, también exigir. O sea, vivimos a veces un poco resignados de que hay, eso es lo que hay, ¿verdad? Pero exigir a la municipalidad que mejore las aceras, que haga una ciclovía, eh, exigir al Ministerio de Transportes que mejore el transporte público, a las autobuseras, al CTP, es una combinación, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer nosotros, pero también hay que exigir que esto se mejore porque, porque es urgente que se mejore. Pero hay mucho que trabajar, entonces lo que tenemos es que ocuparnos y, y ponerle bonito para poder hacer esa transformación que nos va a beneficiar a todas las personas y a la economía del país. El país pierde como un 10% del PIB al año por el sistema que tenemos. Entonces, si queremos reactivar la economía, la movilidad es un tema completamente esencial.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Ana. La movilidad es algo propio
0: y fundamental de la naturaleza humana todos nos movemos, cuando venimos al trabajo nos movemos, cuando pedimos la comida por la aplicación se está moviendo una cosa, cuando vamos a caminar al parque nos movemos. Entonces, muy importante que visualicemos la movilidad más allá de solo los vehículos particulares. Creo que lo hemos repetido bastante acá, ¿verdad? La movilidad es el autobús, la movilidad es la bicicleta, la movilidad es la persona que camina. Entonces, en la medida en la que podamos promover Soluciones de movilidad confiables y sostenibles para todos, ya sea por regulación, por desarrollo de nuevos proyectos, incluso por un proceso de educación, aquí quienes se van a ver beneficiados son los ciudadanos. No hay un interés eh, comercial específico en el desarrollo de X o Y eh, iniciativa y si se ve así probablemente su implementación sea un fracaso porque a fin de cuentas lo que necesitamos es que esto esté al alcance de todas las personas, esto se implemente en todas las ciudades independientemente de las condiciones que tengan, obviamente adaptado a cada uno de los lugares, y por eso es que para Grupo PURDI es tan importante que podamos tener estas conversaciones, así que muchísimas gracias por, por el espacio para poder llevar la conversación a más personas, y desde el punto de vista empresarial, pues abrirle las puertas a cualquier otra empresa que esté interesada en conocer qué hacemos en términos de movilidad, cómo podemos compartir nuestras buenas prácticas. Como les conté, pues somos, eh, tenemos expertise en el tema de datos, en el tema de implementación de estrategias para colaboradores. Hemos compartido con muchísimas otras empresas, hemos compartido con el Centro para la Sostenibilidad Urbana y aquí lo que queremos es que la movilidad se vea como un beneficio de absolutamente todas las personas que van de un punto A a un punto B
1: Muchísimas gracias a ambos por sus comentarios y recomendaciones Muchas gracias, gracias. por la invitación Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos una vez más en nuestro podcast Amcham Talks, su programa de actualidad Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Amcham Costa Rica Muchas gracias por su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio